0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. Estamos en KBBF 89.1 para el norte de California los jueves de 5 a 7 de la noche y en kbf.org. Estamos en cualquier parte del mundo. También ponemos nuestros videos, e nuestros audios en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram. También ponemos la información en nuestro en nuestra página de Facebook, DACA Sonoma County. Y el día de hoy tenemos otra visita de nuestro colega, el antropólogo er, uh, Erland, quien viene a visitarnos desde... Uh, ¿Estás hoy en Ecatepec o estás allá en la Ciudad de México?
0: Sí, estoy aquí en el Estado de México, en Catepec, hoy. Okay.
1: Qué bien, qué bien. Um, y una de las cosas, estábamos hablando, eh, y es interesante como contigo, nada más te hago una pregunta y de pronto se vuelve todo un diálogo importante. Um, y estaba yo en una comida ayer mismo con unos colegas y de pronto decimos, ¿sabes qué? Creo que era ayer o antier. Y les digo, alguien me dice... Uh, vamos a hablar del tamal y el origen del tamal. Y te mando un mensaje de voz y me dices, bueno, well, ¿sabías que esto se sabe del tamal, del pozole? Y sé que tú participaste en un diálogo acerca del atole. Entonces... Te voy a dar el micrófono para que nos eduques porque en este tiempo del año muchos de nosotros nosotras estamos comiendo tamalitos, uh, estamos tomando ese atolito y obviamente ese pozole. Entonces, gracias por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros, nosotras. La intención obviamente de este programa es de educar a nuestra comunidad. Entonces, una vez más, te paso el micrófono, Erland, para que nos eduques acerca de estas cosas.
0: No, pues muchas gracias a, a ti, Rafael, y a todo el, tu público. Pues esto es, este, bueno, coincidió, y, y justo te decía, yo, yo tuve la oportunidad de participar en un evento académico que organiza la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Cada año y justo lo, lo celebran estas fechas, entre noviembre o diciembre, es, son, son unas jornadas que tienen como último fin, este, presentar investigaciones en torno al, al tamal y al atole. Uh -huh. Entonces es interdisciplinario, hay investigaciones de todo tipo, ¿no? Desde gastronómicas hasta biológicas, antropológicas, etcétera. Eh, entonces este espacio es muy, muy bueno porque hay una reflexión en torno al, a, al, al tamal y al atole desde su consumo hasta su simbolismo y su significado, su origen, etcétera. Uh -huh. Y bueno, tomando en cuenta esto que decías, yo también estoy bien de acuerdo contigo porque me preguntabas o, o, o me comentaste que reflexionaban acerca del pozole y, de, y del tamal. Sí. Y bueno, aquí en México, ahí está la tradición de que nos, en, en el 15 de septiembre, que es la fiesta mexicana, uh -huh. se come mucho pozole pero también este platillo se vuelve a repetir mucho para las fiestas de fin de año.
1: Definitivamente. No estoy seguro si te perdimos ahí por un segundo. Vamos a parar la grabación por un segundo. Ok.
0: Les comentaba que es, esta configuración del entorno al pozole me gustaría retomarlo como primer momento, uh -huh. porque hay, hay unos mitos muy fuertes en torno al pozole, que eh, el, el mito, digamos, que se ha regado casi por todo el mundo, es que era una, que era, bueno, no era, así es, una comida de origen prehispánico, mexica y o azteca, reconocida, y que además este platillo se hacía con carne humana y granos de maíz. Y justo esto remonta a revisar la, el calendario festivo y ritual de, de los mexicas en, en el mundo mesoamericano, pues dividían los meses en 18 de 20 días cada uno, que lo, lo que les daba el nombre de veintenas, y tenían cinco días adicionales que, le, que se conocían como los nemontemi, o, o cinco días fuera del tiempo eran días como nefastos y en estos días según lo que se conoce eran días muy peligrosos porque difuntos, aires y energías digamos potentes estaban sueltas y por eso las personas tendían como a guardar esos días bueno en referencia a esto había una fiesta una veintena que se llama el Tlacaxipeulistli en, donde, en esta veintena le rendían culto a, a la deidad del Panteón Mexica de nombre Xipetotec, uh -huh. que, que es una deidad muy compleja, pero entre otras cosas es aquel que se descarna a sí mismo. También estaba muy relacionado con el, con el maíz, con la muerte y la resurrección. Bueno, no olvidemos que en el mundo mesoamericano prehispánico la dicotomía vida-muerte está presente en todo, en todo momento, ¿no? en la vida y en la muerte, en, en el amanecer y el anochecer, en el, en el averdecer y luego en la temporada de seca, etcétera. En esta veintena tenemos lo, este texto escrito por el, fray, por el padre Fray Bernardino de Sagún, que en realidad son de las fuentes o, o de las únicas fuentes con las que el mundo académico oh, ha contado para oh. investigar todos estos procesos rituales, ceremoniales, o hasta culinarios, que es en este caso, ¿no? Y uh -huh. Este Fray Bernardino de Sagún de hecho, se le considera como el primer etnógrafo de, de Mesoamérica, y él, en, en estos escritos donde trabaja con informantes indígenas, narra la fiesta del Tlacachipehuilisli, en donde se menciona que los guerreros que, que iban justo a pelear, regresaban con personas que hacían ellos prisioneros. Uh -huh. Cada guerrero traía a sus prisioneros y para esta fiesta ellos a, adornaban a sus prisioneros con pintándolos de rojo todo el cuerpo y les hacían líneas negras en el rostro. Esto hacía una referencia a que eran sus prisioneros y estas estas eran personas seleccionadas para ser este sacrificadas, ofrendadas. Eh, esto, esto te lo estoy hablando desde lo que el, el padre Sagún recogió en, eh, y, y transmitió a través del Códice Florentino, que es la historia general de las cosas de la Nueva España. Por, posterior a, a, a esta captura, según el, el escrito dice que hacían como una especie de ensayo en, en, antes de hacer el sacrificio y este ensayo trataba de, de embriagar al, a, a la persona que iba a ser sacrificada y le daban de comer tortilla. Posterior a, a todo este proceso se, venía, digamos, la fiesta real, y en esta fiesta real, a cada cautivo que era asesinado por el especialista ritual y por el dirigente del ritual, digamos, mataban a la gente, este, se, según el, el, el texto, extraían su corazón y descuartizaban a lo, los cuerpos, uh -huh. los desmembraban. Y con, con las partes del cuerpo mezclado con maíz, creaban el, lo que se llamó el pozoji. ¿Sí? Entonces, este, eh, 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 según este texto, también los cautivos este, eran, al menos la cabeza era regresada a sus barrios para que les rindieran culto y también les colocaran ofrendas. Uh -huh. eh, en, entonces de ahí viene como una, una fuerte creencia entre comillas mítica de que el pozole era un, o es o fue en su momento un platillo ceremonial ritual hecho por medio de, de partes del cuerpo humano mezclada con maíces pero también ahí viene algo interesante que esta fiesta del Tlacaxipewilistli más o menos tenía lugar entre marzo a abril aproximadamente, eh, eh, entonces la lo, lo, lo antecedían otras, otras fiestas que tenían que ver con la petición de aguas y luego de ahí nos vamos o nos regresamos un poquito a noviembre, que justo es cuando, cuando tiene un, un lugar muy fuerte el, la manufactura digamos o la elaboración de ciertos tamales y tipo de atoles Ajá, porque ahora si lo vemos a perspectiva pues todo el calendario ritual mesoamericano va ligado con, el, con la ecología y con la naturaleza eh, no, entre noviembre, bueno octubre noviembre, diciembre ya había estaban ellos levantando las cosechas por tanto había buen maíz y ahí viene otra postura, algo muy interesante. En esos tiempos se hacían una variedad impresionante de, de atoles y también de tamales, Ajá, que hasta nuestros días pues, han llegado con ciertas modificaciones, tanto simbólicas como rituales, pero existen aún. ¿no? De hecho, Hernán Cortés hace saber al mundo occidental de la gran variedad de, de, de atoles por medio de sus cartas de relación bueno, lo que él mandaba a España sí. él, él de hecho ahí, ahí coloca que en estos pueblos este, del nuevo mundo la gente acostumbra a ser una gran variedad de atoles de, de bueno, atolli, que viene, la palabra es náhuatl es náhuatl que viene de atl agua y toli como cosa viscosa o sea, una de sus posibles traducciones podría ser agua viscosa o, este, o líquido, líquido viscoso. Entonces él manda y, e informa a, a, a la gente allá en España de que en estas tierras hacían una gran cantidad de atoles y además dice él, esta, estos aguas tienen unas propiedades energéticas muy fuertes. Así es que, pues eso nos da indicios de que él probó a distintos atoles, porque además los relacionaban con, con, con propiedades energéticas y curativas. Y, y de hecho, era, hay algunos atoles que llegaron a ser comparados con el pulque. Y, este, y como, como bien sabemos, en el mundo mesoamericano, el pulque era de un nivel sagrado muy alto. Ajá, porque era una bebida que se relacionaba con la luna, con ciertos procesos y periodos de gestación de la tierra, etcétera, era una, de hecho había procesos en donde, rituales en donde también consumían y se embriagaban, pero de forma ritual, a ese grado se compararon ciertos tipos de, de atoles, Ajá, ahora eso es digamos como una pequeña introducción de lo que es, de lo que fue en el mundo prehispánico, pero en la actualidad en muchos pueblos del, de norte a sur hay una cantidad impresionante de atoles y de, de tamales que en realidad es, yo no tengo a, a ciencia cierta el, 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 el número oficial que, sea que, que digamos estudiosos como esta gente de la UNAM ha logrado catalogar, porque son bastantes, Yeah. Y además la cultura como a, al ser un proceso dinámico y no estático Cada vez a, siguen innovando, innovando y hay más y más Pero sí les, les, me gustaría platicarles un poquito del tam, de, los, de los tipos de tamales que yo conozco Y que he visto en comunidades indígenas de la Sierra de Puebla
1: Definitivamente, si te puedo interrumpir brevemente sí, nada claro más que no. para mencionar Uh, antes de que nos muevamos del atole a los tamales, uh, recientemente aquí en el colegio donde yo trabajo, mis estudiantes de Mecha, Movimiento Estudiantil Chicanista de, de Aztlán, uh, sí. organizaron una posada y parte de lo que se decidió es que en vez de hacer una competición de pozole, iba a haber una competición de atole. Sí. Y 15 personas se inscribieron, 11 personas se presentaron y la gente votó por cuál era el atole que les gustaba. Para cuando yo quería tratar el atole ya se había acabado. Uh, pero era interesante porque una vez más la gente votó y dice, hoy oh, yo no sabía que le podrías poner almendras. hoy oh, yo no sabía que le ponían esto. Y la mayoría de la gente es mexicana que participó en esta competición, pero o son de Oaxaca o son de la Ciudad de México o son de Puebla o son de uh, Guadalajara o de Michoacán o de donde sean. Y una vez más, estamos hablando de esa diversidad que por uh, cosas que están en tu parte del país de México que no están en otra parte del país, tú le echas un poquito de esto y ya le da un sabor o más dulce, le dan piloncillo o deciden usar azúcar o le ponen lechera o le ponen lo que sea. Como tú dices, con los años sigue cambiando un poquito basado en los nuevos ingredientes que le siguen poniendo. Y hay gente que dice, no, yo estoy usando eh, los mismos ingredientes que usaba mi tatarabuela hace Exacto. 100 años atrás o lo que sea. Y es lo mismo con los tamales, me imagino, pero nada más quería hacer ese comentario antes de que nos educaras un poquito acerca de los tamales, porque también los tamales son súper diversos, como tú lo mencionas. Yo viniendo de Oaxaca he visto diferentes tamales en Oaxaca, pero obviamente toda Latinoamérica tiene su versión de, del tamal que hacen en su propia casa. Sí, claro, y
0: además lo que dices me, me, me da un buen de, me, me surgen ideas, ¿no? Porque digo, es cierto, se me pasa tales este, condiciones que, que tiene la, la comida, la culinaria, en este caso el tamal, porque el tamal también es una especie, bueno, la comida en general, ¿no? Es una, funciona como un objeto de reservorio de memoria. Y de, y de tradición, ¿no? Al decir, por ejemplo, yo coloco estos ingredientes o estos, ¿no? Porque así lo hacía mi abuela y a la vez mi bisabuela, etc. Entonces eso nos está hablando de cómo se configura la memoria histórica y la memoria colectiva por medio de un alimento. Pero además también es bien interesante de, de que la gran gama de variedad en torno al tamal y el atole nos hace dar cuenta de que eh, en el mundo, digamos, prehispánico y en el actual, eh, eh, una, una comida como el tamal sigue teniendo un grado de importancia muy elevado y sagrado, como no tienes idea. Eh, pienso justo en el tamal este, de la Huasteca, Ajá, en este tamal que se entierra, que es el Zacabui es famoso en el mundo el Sacahuil por ser un tamal gigante o de un tamaño en donde pueden quizás comer hasta 50 personas, y, pero además este tamal está relacionado a un contexto fúnebre, está relacionado a un proceso que te liga con tus ancestros y con tus difuntos y tus, con las personas que partieron, porque al ser una, cocina, una comida que se prepara dentro de la tierra, está considerada... Como, como una comida sagrada que viene justo del vientre de la madre, ¿no? Pero que también hace parte del, 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 del mundo de los muertos, de los difuntos. Y, y es, una vez me contaba una amiga que estudia la Huasteca que comer el tamal hacía referencia, como a, digamos, como a esta, esta condición de comulgar con tus difuntos y con tus ancestros. ¿no? Es, es hacerte parte de por medio del consumo del tamal por un lado y por otro lado también esta gran variedad de tamales y, y nos acompañan yo los he visto por ejemplo en, ahora que me tocó participar en este evento de la UNAM yo, yo expuse sobre el tamal que se prepara exclusivamente para el ritual de las montañas este tamal no, no se come antes de que, se, de, de, que, de que el ritual concluya
2: uh
0: -huh. eh, eh, es, les estoy hablando de un tamal que se prepara en la Sierra Norte de Puebla una comunidad llamada San baltazar Xochitlascu hacen un tamal delgadito delgadito, delgadito que no, no tiene relleno de nada es como si fuese una tortilla y le eh, eh, a veces le dicen tamali y, y está su variedad con carne con carne perdón que le dicen el nakatamat. Nakat es, quiere decir carne en náhuatl y tamal, pues tamali, ¿no? El nakat tamali. Tamal de carne y tamal hacía secas, un tamal simple, ¿no? Entonces eh, yo les preguntaba que por qué a los, a, a los seres de las montañas no les ponían carne a sus tamales, ¿no? Uno pensaría que un ser divino, o una potencia con un poder necesita lo mejor, ¿no? Y estamos haciendo referencia, a este caso, a la carne como algo bueno. Pero en realidad, su explicación de ellos es que ellos necesitan comer maíz, puro maíz, y además maíz de bueno y de calidad. Entonces, estas semillas con las que hacen estos tamales, las seleccionan antes las mejores, para poder hacer unos tamales que a simple vista tú los puedes ver como muy simples, pero dentro del contexto del ritual son, son unos tamales demasiado importantes y además con un peso mucho más, digamos, mayúsculo a comparación de uno de carne, porque es un, es un alimento para dioses, es un alimento para seres que habitan y coexisten en la naturaleza y que además se relacionan con los humanos a través de una fiesta, de una fiesta ritual. Bueno, por eso de, decía, una, una vez yo escribía una ponencia que decía que coma y beba, que coma y beba al muerto, que coma y beba el santo, que coma y beba el cerro, porque no hay diferencia entre la concepción, digamos, de un santo, de, una, de un dios de la naturaleza o de una persona, sino que necesitamos ser alimentados, necesitamos ser comer y ser comidos, uh -huh. ¿no? que es, es como la relación y este proceso de concepción de regeneración vida-muerte uh -huh. que sigue vigente hasta nuestros días en las comunidades indígenas mesoamericanas o mexicanas uh -huh. y, y, luego más, y luego está en estos mismos procesos, es que yo creo que muy difícil se puede separar el tamal del atole Rafael no, 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 en ciertos casos yo creo que sí lo puedes discernir, pero pero en el contexto mexicano y tanto ritual o no ritual casi, casi que es como arriba, abajo cielo, tierra, tamal atole ¿no? está como relacionándose en todo momento y ahora nada un poquito en torno al al atole, el atole este, ya, ya, ya les decía que Hernán Cortés lo describía como una bebida energética, que te daba energía y ciertas, cierto poder, ¿no? a, haciendo referencia como que a vitalidad del cuerpo. Y, y hasta nuestros días sigue bien vigente que el atole desde el nacimiento da energía. No sé si has oído en algún momento hablar que a las, a, a las mujeres embarazadas cuando no producen que que son recién parturientas y tienen a sus bebés. Hay, hay mucha tradición en México de que las abuelas les preparan atoles con el fin, con el fin, con el fin de que ellas produzcan más leche materna.
1: ¿No sabía yo eso?
0: ¿No, ¿no sabías eso? No. Y, eh, eh, por, por ahí pregúntale a tus amigos mexicanos de, de, de los pueblos, pregúntale sobre eso, a ver qué te dicen, pero sí si es una... Eso está muy regado en ciudad y pueblos de, de México, que, que hay ciertos atoles que a las mujeres embarazadas le, les, le, les dan producción y riqueza de leche materna en abundancia. Eso, ¿no? Y luego, posterior, hay ciertos atoles que te ayudan a ciertas enfermedades, ¿no? Y, y en referencia, digamos, como al contexto otra vez del ritual, y volviendo a esta comunidad náhuatl, hay atoles que son simplemente son de maíz tierno y esos atoles de maíz tierno son los que prefieren los, los difuntos bebés, por ejemplo. ¿no? En, 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 aquí en este, en este nuevamente en esta sierra de Puebla, cuando un bebé fallece antes del año, acostumbran en su ofrenda a ponerle este tipo de atole, que es un, un, un atole... Que destaca por ser de maíz muy tierno, y mar, a ellos le llaman martajado. Martajado es así como un poco quebradizo, pero no deshecho totalmente. Y, y ellos dicen que los bebés, como no llegaron a probar alimentos sólidos más fuertes, lo, lo que ellos prefieren es lo que, lo que la tierra da al principio, como los jilotes, como los maíces tiernos. Entonces es lo preferido que puedes comer. Y luego cuando yo escuchaba esto, eh, eh, dije qué impresionante es la cultura, ¿no? Porque en la época prehispánica se pensaba que, que los, los bebés que, que morían, este, pequeñitos, cuando volvían al mundo de los difuntos, iban a un lugar justo en donde era una especie de árbol en donde colgaban de, como de las ramas y había una especie de senos Ajá. Y, y los bebés mamaban ahí justo como líquidos que tenían que ver co con la concepción de la tierra fértil, pero la tierra nueva. Entonces ellos, eh, según el, el tiempo prehispánico y estas, estas formas de descripción, esto, este lugar era, era gobernado por deidades pluviales, que es como la, la, la señora de las aguas, que, que, que alimentaban nuevamente a estos bebés, todos colgados como de, de senos maternos, probando siempre líquidos, o sea, no comidas sólidas.
2: Yeah.
0: Y eso es justo lo que ha hecho la antropología, ¿no? Tratar de rastrear ciertos procesos rituales, en donde nos damos cuenta que, pues coinciden, ¿no? Coinciden con Cosmovisiones de hace 500 años. No quiero decir que sea igual, que sea exacto, pero el tema de los atoles, por ejemplo, ha hecho a los investigadores hacerse preguntas muy serias en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, la concepción vida-muerte. Y cómo dices tú, bueno, ¿cómo un atole me va a poder guiar? a reflexionar en torno a la, al proceso vida muerte en el mundo mesoamericano y justo sí no uh -huh. por qué porque pues los atoles están hechos de maíz en su primer momento no ahora ya hablamos de innovaciones ahora ya hay un montón de atoles de todo no
1: uh
0: -huh. uh, hoy día ya está ahí atole de cempasúchil no
1: wow no 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 acá... eso también no lo sabía yo no acá ahora está muy
0: de moda el atole de y más uh -huh. en día de muertos ajá ¿no? uh -huh. Sí, hay nieve de zempasú, hay todo de zempasúchil. Ajá, entonces hay unos atoles bien ricos que, que ahora los hacen de zempasúchil. Bueno, hay atoles de, de, de maíz morado, de maíz negro, rojo, etcétera, ¿no? De esta, toda esta gama, pero lo interesante es, es que, que, como bien dices tú, se ha estudiado mucho del, sobre la tortilla, por ejemplo, que es el alimento base de la dieta, digamos, mexicana y uh -huh. que está relacionado, claro, con el maíz, pero se había dejado un poco de lado estudiar el atole y estudiar el tamal uh -huh. cuando en realidad podríamos decir que justo el tamal se, eh, 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 es el complemento perfecto o la triada perfecta sería tamal, atole y, este, y tortilla. Uh -huh. Que, que todos sus nombres hacen relación a la tierra y al maíz. Wow. No, no puede disociarse. Por ejemplo, la tortilla es el tlashcali, que, que tiene que ver con, con, con su relación al maíz y a la tierra de Tlali, ¿no? Uh -huh. Luego el atoli, atoyi, a, en su, su relación con el agua, uh -huh. con el agua que es este, viscosa. o este, Y luego tenemos el tamali, ¿no? que es el tamayi, que también, que también se relaciona con el maíz y la tierra. Entonces, son alimentos que nos están hablando de una relación potente y directa con el desarrollo del maíz y, y con el trabajo agrícola. Y luego, si nos vamos más a profundidad, el trabajo agrícola en Mesoamérica, el, justo la, el crecimiento de la planta como tal, hace relación al proceso vida-muerte que te comentaba mesoamericano. Mesoamérica se tiene que pensar en relación de vida-muerte. Vida-muerte, vida-muerte en todo momento. Y, y no por nada el maíz fue clave para la cosmovisión mesoamericana. Porque nos hablaba de procesos vida y muerte. De hecho, el maíz a tal grado de importancia tiene en Mesoamérica que marca eh, las cosechas. Uh -huh. Y, y, las, y los periodos de lluvia y por ahí te voy a pasar un texto exactamente sobre este tema justo específico sobre el tema que hace la investigadora Joana Broda se llama que ella hace un estudio en referencia a los ciclos de siembra y de petición de lluvias relacionándolo con la, con, con la tiempo de difuntos las ofrendas de difuntos y las ofrendas para pedir lluvias que, que no es otra cosa que ciclo vida-muerte. Uh -huh. Ahí está el maíz. Eso se entiende a través del trabajo en la milpa y el maíz. Y cómo no entender el atole la tortilla y el tamal bajo este proceso.
1: Ya. Yeah. Sí.
0: Absolutamente.
1: Es, es interesante una vez más cuando uno empieza a poner atención a cosas que... Por lo menos nosotros, nosotros que somos estamos viviendo en los Estados Unidos... Especialmente en el área de California, donde eso de sembrar maíz no se hace tanto. Hay otros estados donde se siembra el maíz. Um, pero una vez más, cuando pensamos cosecha, cuando pensamos el proceso de que siembras, de que cuidas, de que necesitas la lluvia en estados como Oaxaca, en estados como Guerrero, en esos estados donde tienes que depender de que si la lluvia llega, vas a tener cosecha. Y si la lluvia no llega, ¿verdad? Right? So por eso tienes que tener esos um, momentos cuando pides que llegue la lluvia porque sabes que eso te va a llevar a tener una buena cosecha o no tener una buena cosecha. he ahí donde hemos hablado en varias de las entrevistas contigo acerca de los... Um, procesos de ir al principio del año o cuando sea apropiado para diferente comunidad a pedirle a los señores de la tierra o de la montaña o del río dependiendo en la comunidad donde las las gentes vienen indígenas para una vez más tener un buen año tener buena cosecha tener lluvias y todo tiene su proceso pero una cosa que es súper importante en toda América Latina, como lo mencionas, siempre ha sido el maíz, el frijol, la calabaza. Um, pero el maíz, right, No importa cuánto frijol siembres, si no hay maíz para que suba y crezca, no hay frijol. Right? Entonces, es súper importante todo esto que mencionas, porque entre más nuestros, para mí es súper importante que nuestros hijos y nuestras hijas, que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes aprendan todo esto. Y me estaba mencionando una colega, un colega ayer mismo, como su esposa, que es una maestra de español localmente, está queriendo que sus estudiantes aprendan acerca del tamale, del uh, atol, del atole, disculpa, del... Um, pozole, todo ese tipo de cosa, porque es conocimiento ancestral que si no lo mantenemos vivo, ahí es donde empezamos a perder nuestras raíces y nuestra cultura. Entonces, esa es también la razón por la cual nosotros, nosotras hacemos esta, este concurso de atole y regalamos 350 tamales y una señora llegó y nos donó 150 platos de um, pozole, pero tal vez lo que vamos a tener que hacer el siguiente año va a ser en lo que están disfrutando su comida, vamos sí. a tener que darles unas 20 minutos de entrenamiento, introducción como lo estás haciendo el día de hoy acerca de por qué el atole, por qué el pozole, por qué los tamales, por qué la tortilla, y al mismo tiempo el maíz siendo la cosa central a todas esas es, estas comidas que son tan importantes uh, para nuestra comunidad ahora regresando por un segundo has mencionado de que Hernán Cortés escribió acerca de el poder del poder de la tole um, pero sabemos qué le ponían a la tole Um, del cual él habló, um, no sé si hay un récord um, antropológico acerca de qué le ponían a ese tipo de atole, porque como mencionamos, cada atole lo hacen diferente.
0: Sí, sí, ya, sí ahora cada atole es diferente, pero justo en esas cartas, eh, él describe que el atole está hecho con agua y maíz, y, y este, no, no menciona, o sea, no ha no dado una descripción más detallada. Uh -huh. lo, lo, lo único que menciona que a veces son maíces tiernos y a veces son maíces maduros uh -huh. este, mezclados con agua y que es una bebida viscosa, uh -huh. pero, pero que destaca mucho su poder energético. Eh, entonces es, es lo que se tiene registrado por parte de Fray Bernardino de sagún que, que, que en realidad, como te mencionaba, eh, lo, todos los estudios serios, por, por llamarlos de esa forma, para tener como fuentes o datos prehispánicos, eh, han sido fuentes, fuentes de, de los frailes, ¿no? porque en realidad no hay más. Ellos decidieron quemar mucha información, mucha, demasiada, y lo que y con lo que se cuenta hoy día es jun, es con lo que ellos recogieron de, de, sus, de sus informantes, ¿no? Por ejemplo, esta persona, este fraile franciscano, si no me equivoco, estuvo trabajando bastante tiempo en lo que fue Tenochtitlán en Tlatel, en, en, en y mucho algún tiempo en Tlatelolco. Entonces, lo que él recogiera de primera mano, uh -huh. de primera mano, y, y es pues como dentro de lo que cabe, pues juicioso, porque en realidad escribe de todo, ¿no? Eh, él de hecho describe veintena por veintena, y bueno, él no es el único, ¿no? Bernal Díaz del Castillo también tiene por ahí otro texto, en el cual se han hecho algunos estudios y algunos este, eruditos sobre el tema dicen que Bernal Díaz del Castillo no escribió este, el texto, sino que fue el propio Hernán Cortés, ¿no? O sea, ahí hay como... Pero lo, a lo que yo quería llegar es que estas informaciones han sido de estos textos que, pues, han sido publicados en sus traducciones del náhuatl al español y, y, y que sí recoge eh, este, testimonios en torno... Lo bueno que lo hizo, ¿no? Por lo menos, yeah. en torno a la tole y... Sagún, que lo lo conoce como la toji, que también es que también lo describe como una bebida hecha con maíces, agua y su, su consistencia viscosa. Uh -huh. Lo mismo Hernán Cortés, no para cuando manda las cartas. Pe, pero como bien dices, ellos eso es lo que ellos escriben. Uh -huh. Pero ahora lo que nosotros platicamos un poco es lo que hemos visto en comunidades indígenas actuales. Como bien te decía, no, no es que ellos hayan, hayan tenido la capacidad de mantener la tradición intacta por más de 500 años, pero al ser, si, si lo vemos en perspectiva, al ser una bebida que, digamos, no es, entre comillas, tan elaborada, fue de los pocos alimentos que pudo pasar hasta nuestros días sin modificaciones serias. No, ya, ya la innovación actual es diferente, ¿no? Eso de mezclar los atoles con chocolates, con, este, con especias o en este caso con flores como el cempasúchil, uh -huh. han, han sido actuales, pero la base central es el maíz, sin duda. Uh -huh. De norte a sur, de norte a sur, lo ves en Oaxaca con el llamado atole blanco, en, en el centro con, el, con, lo, con los atoles martajados, en Guerrero con también los, los atoles morados o negros, etcétera, ¿no? que claro, este, cada uno los, les ha dado sus nombres, Ajá, como, como por ejemplo, eh, acá de este lado, que es el pueblo, la comunidad de la cual yo siempre les platico, está el Chocoatot. ese eh, quiere decir atole agrio, como Xocot de agrio y atot, atole agro xoc, o chocuatoli. el atole que es agrio, y cuando a mí me decían los primeros años que iban, pues te vamos a invitar un Xocoatotl, y no, pues eso, ¿qué es? Ah, es un atole agrio, y yo, pues tú, yo decía, ah, estar, ha de saber medio raro, ha de estar bien agrio, ¿no? Y, y a eso te imaginas, pero no, es un atole totalmente dulce, dulce y muy, muy rico, muy rico, y yo y bueno, pero entonces, ¿por qué se llama Chocoatot? no? ¿Por qué le dicen el atole agrio? Entonces le dicen así porque es, son de los primeros atoles de, la, de, de los primeros maíces que van cosechando. Digamos que son los, a, los, los atoles de la primer producción. Y para ellos todavía el maíz no empieza a agarrar cierta consistencia. Sí. Es como un atole agrio, pero en realidad su nombre no le hace honor porque no es un atole agrio, ¿no? Vas a ver que un día que andes por acá te voy a, voy a, voy a contactar a amigos de. De la sierra y que me hagan favor de, de traerme un poquito para que tú mismo Lo pruebes
1: Definitivamente
0: ajá Y entonces a partir de eso puse atención A, a los atoles y dije bueno este es el atole agro El Xocoatot Luego luego está pues un atole Distinto ¿no? Que ya es el atoli como tal Pero que difiere en que los maíces son enteros ¿no? Y, y luego está el, el atole para las Para los rituales Que es martajado etcétera, ¿no? Y a simple vista, a lo mejor y yo desde el primer año que llegué, estaban todos, pero tienes que darte cuenta de las diferencias que hay a nivel local. Pero en esencia, eh, y eso sí, en relación a tu pregunta, la, la base del atole es el maíz. El maíz y su consistencia, pues, como bien lo señaló Cortés en su momento, como viscosa, ¿no? Como viscosa y que además... Este, se usa para todo evento, ¿no? O sea, para funerales, yeah. para rituales, para fiestas, o sea, o sea, la misma Candelaria, Rafael, es un ejemplo grande de cómo se, el atole se configuró y se solidificó en una fiesta, este, sincrética de, de, de origen católico con la concepción mesoamericana del alimento, ¿no? O sea, el, el, en enero se parte la rosca de reyes para que en febrero se coma tamales y se beba tole.
1: Exactamente.
0: Ajá, entonces, todo, si tú haces un estudio más serio de eso, pues es la, la condición de que hay maíz bueno para esas fechas porque se cosechó en noviembre, octubre, noviembre. Diciembre, enero y febrero hay una comida excelente porque los maíces son buenos. Uh -huh. No por nada la candelaria se decidió históricamente preparar tamales y comer atole en, en México por toda esa producción buena que viene después de trabajar todo el año.
1: Es, una vez más, es interesante cuando de veras nos ponemos a poner, nos ponemos um, o tomamos el tiempo, yo diría, para poner atención a ciertas cosas, ¿verdad? Right? como los españoles llegaron y los... Um, Gentes de uh, la religión católica se empezaron sí. a dar cuenta y compararon diferentes uh, dioses uh, indígenas con dioses católicos, dijeron, oh, este y este tienen ciertas similaridades, esto y esto. Este Exacto. tiempo del año está similar a la de nosotros y cuando yo enseño mi clase de América Latina y el Caribe, siempre le digo, cuando hablo acerca de Tonantzin, uh, la Virgen de Guadalupe, le digo a los, las estudiantes y siempre les dejo con esa pregunta, so, ¿quién ganó al final? ¿Fueron los españoles con su religión católica que ganaron y, y convencieron a la gente indígena a creer en el catolicismo o fue la gente indígena? que dijo, vamos a convivir, pero vamos a mantener nuestras creencias. Exacto. Y, you know, le, les dejo de tarea que vayan y escriban un ensayo y que regresen. Y algunos de ellos, ellas se quedan enojados, enojadas, y dicen, pues, danos la respuesta. ¿Cuál es? es it's like, sí, sí. go pregúntale a tu mamá, go pregúntale a tu abuela, go pregúntale a tu bisabuela, si todavía está viva, acerca de qué es su creencia en esto. Um, pero una vez más, para nosotros, nosotras que vivimos en un país completamente diferente, donde es más que nada el capitalismo, el comprar cosas, el endeudarte y todo ese tipo de cosas se nos están olvidando estos tipos de, de cosas de ancestrales, conocimiento ancestral. Y por eso, una vez más, agradezco que te tomas el tiempo para educarnos como comunidad. Y la intención aquí es que una vez más en un futuro puedas visitarnos aquí en el norte de California para educarnos más acerca de todo el trabajo que estás haciendo. Um, y mantenernos educados, educadas, porque ¿cómo de bonito sería agarrar a 10, a 15, a 20 estudiantes de preparatoria que quieran aprender de cosas uh, de, culturales, de cosas de antropología, por ejemplo, e ir a visitar a... Um, ya a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a, a ahí colaborar con la UNAM, este tipo. Imagínate cómo sería para unos unas muchachas que nunca han entendido muchas de estas cosas e ir a un entrenamiento acerca de la tole y del de pozole y todo ese tipo de cosas, pero... Al principio podemos venir con que, podemos empezar con que tú vienes a visitarnos y de ahí en un futuro podemos encontrar los fondos este verano que viene 2024 vamos a tratar de llevar 15 estudiantes de colegio a visitar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a 10 estudiantes de preparatoria, quienes también vamos a llevar para allá. Y una vez más, es importante de que con el ejemplo que nos has dado el día de hoy, es una introducción súper eh, importante al conocimiento que a muchos de nuestros estudiantes se la viven en su celular y nunca piensan, nunca se involucran en una conversación con la abuela o el abuelo, si la tienen aquí presente, para decir, ¿qué me puedes contar acerca de eh, la tortilla, del maíz, de la validez del frijol, de esto y lo otro? Y muchas veces, una vez más, no estamos haciendo eso. Y parte de ello es la culpa de padres y madres de familia. Pero también, ¿cuántos de esos padres y madres de familia fueron educados acerca de estas cosas para empezar? Porque siempre ha sido de quitarnos nuestra cultura uh, y sí. conocimiento ancestral. Entonces, una vez más, agradezco que te tomas el tiempo para hacer este tipo de conversaciones. Um, y en el 2024, obviamente, queremos continuar este tipo de diálogos contigo. Hay muchas gentes que dicen, no sabíamos esto. Y gracias por educarnos. Y luego, mi trabajo es conectarles. Y tú eres el que traes este tipo de conocimiento. De vez en cuando tenemos al doctor Reyes Chilpa de la UNAM también que nos visita. Y en un futuro vamos a tener otros colegas con los que y las que tú colaboras allá de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Escuela Nacional de Psiquiatría para tener más diálogos acerca de nuestra cultura. Entonces, te agradezco el día de hoy por tomarte el tiempo a um, para que la gente empiece a pensar acerca de esto estos días festivos cuando una vez más van a tener tamales, atole, pozole um, sí, y una vez más que sea parte de la educación que sucede en casa.
0: Sí, claro, está todo interesante, pues te reitero que el gusto de apoyar, colaborar está y a mí de, también uno se enriquece y aprende y y qué, qué hermoso, qué bonito es poder hacer estos enlaces Y entre todos esos textos Ahora que dices toda esta cuestión en tu ensayo que les dejas Te voy a pasar un texto que me gusta mucho Y yo creo que te va a gustar a ti Se llama La colonización de lo imaginario de, 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 de historiador Yuszynski Y justo su pregunta central del libro es eso, ¿no? ¿Quién ganó, no? Y no se trata de quién ganó Sino más bien cómo se configuró todo este proceso, por eso se llama la colonización de lo imaginario y retoma a Tonanzi, retoma a San Miguel de Allende y otros santos, ¿no? Y además no solo eso, sino el propio maíz, hecho virgen, etcétera. Pero sería casi otro tema de plática, ¿no? Pero... Defin
1: definitivamente, y esa es la intención una vez más y con el tiempo, parte de lo que me gustaría hacer con este, tu programa Líderes del Futuro, uh, sería... Casi como darle un poco de tarea a la gente para que lean un poco y de ahí nos ponemos a dialogar para que la gente de veras entienda los conceptos que aparecen en esas lecturas. Entonces, una vez más, tú y yo vamos a hablar un poquito más de, uh, fuera de esta conversación uh, para ver cómo podemos hacer algo uh, en esta primavera porque hay mucha necesidad del nivel de depresión y ansiedad que nuestros niños, niñas latino, latina, latinex tienen aquí uh, en el norte de California y sabemos que es en todo el país de los Estados Unidos, um, necesitan encontrar su cultura, su ancestría para sí. encontrar esas raíces. Le digo a la gente, imagínate un árbol que le cortas las raíces. ¿Va a crecer o se va a morir? Y eso es lo que está sucediendo con muchos de nuestros hijos e hijas. Una vez más, tienen los celulares, pero en, en el conocimiento está ahí, las lecturas que tú hablas están ahí accesibles muchas veces, no buscan eso, solo están entretenidos, entretenidas en, en, en dibujos, en memes, en otras cosas que no les enseñan nada acerca de sí mismos y sí mismas. Entonces, una vez más, quiero agradecerte con este tiempo que nos das para educar a la comunidad y como digo, tú y yo vamos a hablar más acerca de cómo podríamos hacer algo cada mes o algo así para que la gente lea antes de tiempo Vea este tipo o escuche este tipo de diálogo y esté más al tanto acerca de qué es lo que está sucediendo. Entonces, te agradezco una vez más y espero que podamos tener este tipo de conversaciones en el 2024.
0: Claro, cuando quieran y con gusto. Muchas gracias a todos y a todas. Un saludo y abrazo. Feliz fiestas. Pásenla bien increíble con sus familias. Gracias. Gracias.